0: Hello, hello. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, peladinhos de todo mundo e de todo o Brasil, eu sou a Luísa Maria E
1: eu sou a Maria Messias, Maria Messias no Instagram também e no TikTok
0: E no TikTok, no Facebook, é onde vocês quiserem, a gente, a gente tá em toda, é. todas as E tá as
1: sempre ]idades. com o mesmo nome
0: Dilema das redes Né?
1: Então, hoje nós vamos abordar um tema super atual, né, Lu? Não Sim. teria como ser mais atual que é, são as eleições nos Estados Unidos e os impactos disso nas questões imigratórias, porque todo mundo sabe que o que acontece nos Estados Unidos, né, comanda os próximos passos do mundo. Então, o que acontece é com o Papa? O que acontece com o Papa
0: e o USA impacta em todos os filhos e primos?
1: Nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você.
0: E hoje a gente vai falar das eleições, né? Que oficialmente é no dia 3 de novembro, amanhã. Porém, mais de 50 milhões de eleitores já votaram pelo correio. E, assim, é previsto que as eleições, né? Tenham, assim, o maior comparecimento de pessoas para votar da história. As campanhas eleitorais, elas já estão, assim, a todo vapor, como nunca foi visto antes. O Biden com Kamala Harris. Camala,
1: Camala
0: Kamala Harris, Kamala acho que Camala, é Camala Harris para vice-presidência. E o Trump manteve
1: o Mike Pence, o que é o seu vice atual. A Kamala, ela é uma mulher e ela também é negra. Se caso o Biden vença essas eleições ela vai se tornar a primeira mulher a ocupar uma vice-presidência nos Estados Unidos, né? Ela é duramente criticada, né, por todos os lados, pelos dois lados, porque ela é do Partido dos Democratas, que é um partido mais liberal, mas os democratas consideram ela muito conservadora. E, em outra, e por outro lado, né, os republicanos consideram ela liberal demais. Então, assim, é aquela novidade de sempre, né? A mulher sendo criticada por todos os lados. Grandes novidades, né? Mas por aqui. É... Ela também tem histórico de não ter sido muito justa com a situação das pessoas pretas nos Estados Unidos. Enfim, eu não estou aqui. Esse podcast não tem intenção de entrar ou tomar, tomar partido em quem ela é ou qual, qual seja a função dela nesse sentido. A única coisa que, de fato, é que, historicamente, ela vai ser um marco caso o Joe Biden vença as eleições, né?
0: E é até por isso que a gente decidiu abordar esse tema, porque é bastante atual o cenário nos Estados Unidos impacta muito o restante do cenário do mundo, como a Maria disse anteriormente. O impacto na moeda do dólar, que é a principal quando a gente vai pagar um intercâmbio, por exemplo, ou na sua grande maioria quando a gente vai viajar para o exterior também, hoje o dólar no Brasil está a 5,75 e assim, absurdamente alto, e depende da situação dos Estados Unidos nas próximas semanas, pode chegar até R$ reais, né, pessoal? Já foi sinalizado por alguns membros do governo brasileiro, a situação pode piorar muito.
1: Então, assim, essa, essa votação vai ter um impacto, com certeza, na nossa economia, então estamos todos aguardando, né? Agora, eu andei dando uma pesquisada né, sobre alguns momentos do debate, quais são as posições dos, de cada um dos candidatos que em, traria algum impacto no Brasil ou alguma coisa que eu achei legal mencionar. Né? Uma das minhas pesquisas também foi por conta do falecimento da juíza, da Ruth Bader, né, que tem até um documentário na Netflix, o RBG, que eu recomendo demais, que mostra a história dessa juíza da Suprema Corte nos Estados Unidos. Ela é basicamente um ser humano com zero defeitos e ela impactou muito na vida de milhares de mulheres. Ela foi extremamente importante e ela tem muita representatividade porque ela quebrou vários paradigmas. Precisavam eleger um... Alguém para ficar no lugar dela, né? Um, uma sucessora e o Donald Trump, como presidente, ele tem essa autonomia. E aí, ele escolheu a Amy Barrett, que é uma mulher extremamente conservadora e ela está 100% alinhada com a visão do Donald Trump, né? Então, ela é gosta das armas, né? Dos negócios, das caças, todos esses negocinho aí. Nossa, Provavelmente papá. alguém que acha que o feminismo é mimimi. Entende? Aí é, é isso que a gente entra na pauta, Eu não vou entrar nessa pauta, né, mas é, é muito, du... é, para mim foi muito difícil assistir uma mulher que pensa que feminismo é mimimi, ocupar o um lugar de uma mulher que lutou pelas mulheres e que se não tivesse feito aquilo ela não estaria ali, né, em primeiro lugar, porque... Exatamente. A... É foda. Aí depois fala assim, ah, por que, que eu tenho que ser feminista? É por causa disso, né, querida? Esse é um exemplo bem clássico do porquê, que você está passando vergonha, né? Mas aí, enfim, o Donald Trump foi e colocou uma mulher extremamente conservadora, alinhada com seus ideais. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque a Suprema Corte ela tem uma decisão, um impacto final, decisivo, muito importante. Caso tenha recontagem dos votos, caso tenha alguma investigação, o que está caminhando para ter, né? Essa votação está caminhando para isso. Então, assim, a Suprema Corte tem uma decisão muito forte. E a Suprema Corte, ela já é maioria republicana. E aí, substituíram a juíza da Ruth Bader por uma mulher extremamente conservadora. Então, a minha impressão é que o Trump, ele simplesmente se garantiu ali, né? Ele falou assim, ah, se por acaso der uma recontagem, né? Just in case. <risos> Vamos deixar... Um... Pessoas mais alinhadas comigo ali na, no, na Suprema Corte, né? Então, foi bem isso que eu achei que aconteceu, né? Outra coisa também que eu achei legal é que eu abri aqui um site que chama 538, né? 538. E esse site me deu também a logística do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque já tem alguns estados onde eles já sabem que, por exemplo... É, alguns estados que são mais prováveis que o Biden ganha, e alguns estados que, que é, seja mais provável que o Trump ganha. Então eles já estão meio que divididos. É, a gente já tem mais ou menos uma noção parcial de qual estado vai predominantemente votar no Trump, qual estado vai predominantemente votar no, no Biden. E o que eu sei sobre isso é que a Pensilvânia e a Flórida estão meio que como estados decisivos né, na reeleição do Trump, que são estados que estão meio que divididos e que essa, essa, esses estados teriam um impacto no resultado final. né? Exatamente. E essas informações são muito
0: importantes para as pessoas que estão pensando, para você, peladinho, que está pensando em fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Porque quando as, as fronteiras se reabrirem né, e tudo voltar ao normal, você já sabe assim, qual é a predominância né, de visão política dos estados e isso pode ser muito decisivo na sua escolha. Sim. E na maioria do, dos estados, dos Estados Unidos, da América, tem esse histórico de votar da mesma forma, porque assim, a maioria do país é constituída por republicanos democratas e na maioria dos estados já tem a sua maioria estabelecida.
1: Isso, isso é em todas as eleições, né, Lu? Porque Exatamente. Porque o que acontece nos Estados Unidos é basicamente a mesma coisa em todas as eleições. Já tem os estados que votam sempre nos candidatos do republicano, do lado do republicano e sim sempre os estados que votam do, do candidato democrata. Então, o que define de fato a votação dos Estados Unidos é o que eles chamam de os estados de battleground. Que traduzindo ficam os estados decisivos, porque eles que basicamente decidem o resultado das eleições. Por isso que já é difícil por si só prever o resultado da eleição nos Estados Unidos. Mas na maioria dos casos, mesmo o resultado da votação oficial fica nas mãos daqueles que estão em cima do muro, né? Os, os que a gente na astrologia chama de os librianos.
0: Os librianos. <risos> librianos em cima do que muro.
1: decidem. <risos> Então, assim, quando se trata de Estados Unidos, a gente já trabalha com incertezas. Esse ano ainda, por conta da situação, da pandemia, está mais incerto do que nunca, né? E também o, in, o impacto que isso vai ter na economia e na nova forma de votar. É aquele famoso acredito e desacreditando, né? Porque o, o Joe Biden, ele está liderando as pesquisas... Eu cheguei até a ler uma pesquisa que falava que o Joe Biden ganharia por um pouco mais de 200 votos, o que é surreal, né? É, mas uma coisa é fato, vai ser muito acirrada essa disputa. É, nós aqui do Nacipelada, a gente não fala sobre, com certeza sobre assuntos incertos, porque a gente não vem de pânico né, para se promover, mas o que tudo indica mesmo é que o vencedor dessa eleição vai ganhar por pouco. Essa é a única coisa que eu consigo afirmar. Vai ser coladinho. Vai ser tenso. Vai ser muito tenso. E, assim,
0: uma das principais pautas que o Biden fala é que ele planeja modernizar né, o sistema de imigração dos Estados Unidos e ele trabalhar em conjunto com a comunidade internacional. Porém, ele defende uma pauta que é combater a imigração irregular. Então, essa é para você, brasileiro, que quer invadir o território americano. E... <risos> Ele também comentou sobre reestabelecer o um relacionamento das nações que lidam com assuntos de asilo e refugiados. E, assim, eu assisti um pouco e eu li os momentos marcantes dos debates com muito cuidado, porque, assim, eu tenho um pouco de ânsia de vômito é, em uhum. ver os dois, porque eu acho que os dois são muito, assim, dando a minha opinião. E, assim, o que eu consegui, né, com o meu estômago fraco, acompanhar é né? que parece que muitas pessoas estão votando pro, contra o Trump com muito ódio no coração e a gente já viu e teve essa experiência no Brasil que as pessoas votaram motivadas pelo ódio e vocês estão vendo no que deu, né? semanalmente, defendo o SUS semana passada, né? Sim.
1: não dá certo isso de votar com ódio no coração, gente Mas tem que ser uma... racional, né? Mas uma parte do debate que me marcou bastante, que foi uma parte que eu assisti, que foi quando o Biden ele questionou o presidente Donald Trump sobre as 545 crianças separadas da sua família que não foram encontradas ainda. Então, eu lembrei do que ele estava falando, que foi aquele caso de anos atrás, quando houve aquele escândalo que a política de zero tolerância do Donald Trump, onde as crianças foram separadas das suas famílias na fronteira, e os pais ou os responsáveis pelas crianças foram levados pela justiça, né, ou deportado, de deportados, né, e as crianças ficavam nesses centros de detenção até a segunda ordem da justiça, ou até é, assim, encontrarem alguém para padrinhar essas crianças. Supostamente, no papel, isso, essa medida era para garantir a segurança das crianças né E aí, os seus pais teriam que entrar com um pedido pela justiça Comprovando que eles teriam condições de cuidar dessa, desse, desse menor Ou o Estado se responsabilizaria né, de encontrar alguém para cuidar dessas crianças Mas o que, que aconteceu na época, de fato, é que circularam inúmeras fotos na internet de, Dessas crianças altamente traumatizadas vivendo em condições subhumanas, é, tem foto até de criança dormindo em saco de lixo dentro desses centros, passando fome e frio, e isso gerou um impacto muito, muito negativo na imagem do Trump, né? É, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Até as pessoas que apoiavam ele criticaram duramente essa medida, porque isso estava afetando crianças e tudo mais. E aí o Trump revogou essa, essa medida dele, e o que o Biden estava dizendo no debate, na verdade, é que ainda, desde aquela época, existem ainda 545 crianças que foram separadas da família e que seus pais não foram localizados. Então, basicamente, são crianças assim que estão presas no sistema. E o Trump falou, atacou ele, falando que o Biden nada fez durante a sua vice-presidência do Barack Obama, nos dois mandatos, para resolver esses problemas de imigração. E o Biden contra-atacou esse argumento, dizendo que o ex-presidente Barack Obama demorou muito para agir e que ele era apenas o vice-presidente. Então, como presidente, que ele resolveria esse problema dos 11 milhões de indocumentados no país. E essa foi uma das assim, maiores promessas da campanha. né? E quando a gente fala dessa eleição atualmente... Devido à situação do, do, da pandemia e tudo mais, existe sim a possibilidade de ter recontagem, existe possibilidade de protestos. Então, assim, estamos lidando com um cenário muito incerto. E isso com certeza vai impactar no valor do dólar, nas questões imigratórias que afetam diretamente o mercado brasileiro e o brasileiro.
0: O movimento Black Lives Matter, que a gente falou desse movimento no episódio passado, então se você ainda não escutou Sete Anos de Azar, volta e escuta também o último episódio, Vidas Pretas Importam. O pessoal do movimento Black Lives Matter está combinando de votar no John Biden, que historicamente também é algo que repete nos Estados Unidos, Estados Unidos. Porque assim, a comunidade afrodescendente dos Estados Unidos, historicamente, sempre votou no candidato democrata. E acontece que grande maioria dos pretos americanos começou a entender a importância do voto e qual é a importância de votar. Ou sequer, assim, quando votaram no Obama, que foi o de candidato, então eles, assim, era muito recente tudo isso para eles, e existiu um recorde quando o Obama se candidatou, é, de pessoas é, votando pela primeira vez, na vida. Então, assim, essa decisão do movimento de apoiar o Biden foi definitivamente, assim, um peso muito grande nos números de votos, e... O John Biden, assim, pelo que a gente andou lendo e pesquisando, assim, e eu li, tipo, de vários cientistas políticos americanos afirmando que isso em si não é só suficiente para falar que o Biden vai vencer essa eleição. Enfim, assim, outra pauta que o Biden fechou foi sobre a Amazônia, que foi citada, né? Ele ofereceu um fundo monetário internacional para investir na Amazônia, e se caso não houvesse nenhuma mudança significativa de como o Bolsonaro e o governo brasileiro vem lidando com os impactos ambientais e os incêndios e toda essa reforma assim, política ambiental no Brasil, haveria um boicote econômico. E ele ainda fez questão de falar que o Brasil é, é um dos mais afetados pelas sanções, vão ser mais afetados pelas sanções econômicas caso o Bolsonaro não fizer tudo direitinho, né?
1: É, ele falou que o Brasil ia ser um dos mais afetados pelas sanções econômicas, então, teve uma ameacinha, né, por parte do candidato democrata. Ele também insistiu na pauta de que não devemos dividir temas ambientais entre assuntos de esquerda ou de direita. Nessa hora, eu imagino que o cérebro do brasileiro médio passa por um pane, né? E é preciso reiniciar. Pânico
0: no sistema, alguém
1: que <risos> desconfigurou. Porque as pessoas aqui fazem super bem essa divisão, né? Cada um fica no seu lado, onde a esquerda está, onde a direita está, e se recusam a pensar fora disso, né? Eu fico imaginando... É, imagina só avisar o brasileiro que é possível se preocupar com pautas sociais sem se tornar comunista. Que louco, né? Que louca Sim, essa ideia. Sim, e
0: ser direita sem ser coxinha.
1: <risos> porque no Brasil você
0: é coxinha ou você é comuna. Então fica seja, bem a difícil.
1: Para. É... <risos> Então, parabéns, brasileiro, sendo exatamente da maneira que o sistema quer sempre, né? E, enfim, essa medida do Biden, com certeza, é, vai, causaria, né? Se caso ele vença e tem essa cumpra com as suas promessas, isso causaria um impacto muito grande no dólar e no valor final do seu intercâmbio. Mas, como a gente gosta de deixar uma reflexão, vou, vamos deixar uma reflexão para vocês com a seguinte frase. Se o voto de fato não, mudasse algo, eles já teriam proibido. Aquela Beijo. coisa, espero que vocês, né?
0: Escureçam as ideias, porque agora eu estou usando <risos> esse termo, escureçam as ideias. Exatamente. E pensem muito bem na hora de escolher para onde você vai e como vai ser, e todas as decisões necessárias para o seu intercâmbio. Beijos de fogo! Porque tem muita gente para queimar. Vocês não, peladinho. Esse beijo de fogo vai pra outras pessoas. <risos> Tchau, gente. Até a próxima.